0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Una hora de tanatología, una hora para comprender las pérdidas, una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes. Yvonne No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
1: tengan todos ustedes les, su amiga Ivonne Bulnes les da la bienvenida a este su programa Trascender un programa donde tratamos temas de tanatología de las diferentes pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y cómo poder transformar esa pérdida en algo positivo cómo encontrar un nuevo sentido de vida y pues eh, llegar a trascender Saludos a todos nuestros radioescuchas, eh, a caro le damos las gracias por apoyarnos cada semana aquí en cabina. Les doy de una vez los teléfonos por si gustan hacer alguna pregunta. El teléfono de cabina es el 222-249-4602. También nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 222 uno o seguirnos a través de las redes sociales de... De Facebook, eh, omradio.com. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, tenemos a, a Patricia García, ella es sobreviviente de cáncer de mama. Estamos en el mes internacional del cáncer con de mama, el 19 de octubre, se celebra este día. Y pues es un problema mundial, es un problema que día a día se acrecenta más, entonces hoy pues nos hace el honor de, de estar aquí compartiéndonos su testimonio, compartiendo cuál fue el impacto que tuvo en su vida, cómo fue su proceso y ahora cómo ha, cómo ha trascendido y cómo ha encontrado un legado a esta pérdida, porque pues ahora ella apoya a otras mujeres que están pasando por el mismo proceso. Bienvenida, Patti.
2: Hola, Ivonne, buenas tardes. Mi nombre es Patricia García Ramírez y bueno, aquí estamos eh, para platicar un poquito de toda esta cuestión de lo que es cáncer de mama.
1: Así es, el cáncer más común entre mujeres de todo el mundo representa el 16% de todos los cánceres femeninos.
2: De hecho, aquí en, en lo que es la el Estado de Puebla, los servicios de salud del Estado de Puebla reportaron una muerte cada 48 horas como consecuencia del cáncer de mama en etapas muy avanzadas hasta octubre de 2013, el 80% de los casos reportados son en Puebla, Tehuacán e Izúcar de Matamoros.
1: Ahí es donde hay más incidencia. Son los lugares donde
2: hay más incidencia de cáncer de mama, exclusivamente aquí en el estado de Puebla. Entonces, sí hay que poner mucha atención en esta situación,
1: que es lo que es el cáncer de mama. Sí, aunque es multifactorial, bueno, pues se detectan algunas situaciones, algunos factores que pueden, eh, que tienen que ver con con la incidencia del cáncer de mama. Yo tengo aquí este dato de que aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo comport comportamentales y alimentarios. El índice de masa corporal elevado, o sea, hay es. cuando hay obesidad, ¿verdad? Sí. El consumo insuficiente de frutas y verduras. Una buena alimentación, una buena dieta,
2: excluyendo grasa sobre todo.
1: Uh -huh. Falta de actividad física.
2: Definitivo. Que finalmente, eh, si te das cuenta, Ivonne, va una va encadenada con otra. La falta de buena alimentación, la falta de actividad física, te lleva finalmente a lo que es obesidad.
1: Uh -huh. Consumo de tabaco y alcohol.
2: También, así es.
1: Y la buena noticia es que puede prevenirse. Sí,
2: y obviamente, bueno, unos factores más fuertes cuando obviamente tienes un familiar, eh, muy cercano que sea mamá o hermana que haya tenido eh, cáncer de mama No por esto quiere decir que te va a dar cáncer de mama Uno puede prevenir esa situación. Solo tienes predisposición. Así exactamente. No siempre a lo mejor lo vas a desarrollar, pero precisamente yo creo que es quien más, bueno, todas debemos cuidarnos, pero yo creo que es quien más debe estar alerta ante esta situación.
1: Pues sí, es es preocupante las, el índice, ¿verdad?
2: Así es, muy, muy alto este en la ciudad de Puebla.
1: Y bueno, pues, eh, ¿hace cuánto, Pati, te detectaron el cáncer? Mira, de hecho,
2: eh, a mí la noticia de que probablemente yo tenía cáncer de mama fue en agosto de 2006. Más o menos, obviamente ya tiene nueve años. Eh, yo empecé con un poquito de problema de secreción en una de las mamas y pues me llamó la atención eh, lo que hice dije bueno pues voy a, hacer un, me voy a hacer un ultrasonido fui a un ultrasonido y obviamente pues descubren que yo tenía quistes en este caso, finalmente llego a lo que es el IMSS en este caso, me canalizan a San Alejandro y posteriormente al hospital de San José obviamente el momento que te dan la noticia es un es muy fuerte, muy impactante yo recuerdo muy claramente eh, en esa fecha, exactamente el día, no, pero fue en agosto de 2006, en San Alejandro, llego, me habían hecho una biopsia por fina por punción y me hice el doctor, así, sin ni siquiera levantó la vista y como va, dijo, ¿sabes qué? Madre, tienes el 80% de tener probabilidades de cáncer de mama y te voy a remitir en este caso al hospital de, de San José, al área de oncología. Eh, yo la verdad creo que en ese momento quedé choqueada yo no sabía qué pasaba. Yo lo único que recuerdo fue el momento en que me dijo y me recuerdo en la puerta de San Alejandro, de ahí para allá, yo no recuerdo cómo llegué a mi casa hasta que llegué a mi casa, solo con el pensamiento de que cuando él me dijo, eh, tienes el 80% de probabilidades de, de tener cáncer de mama era así como, este Patricia García, te vas a morir.
1: Es que dio uno
2: cáncer y lo relaciona a uno con muerte. Inmediatamente lo relacionas, no te pones a pensar... En ese momento, eh, ¿en qué etapa estás? Que no han analizado bien, etcétera. Sino en ese momento, eh, tu pensamiento es, me voy a morir. Y fue lo que obviamente yo pensé en ese momento. Dije, bueno, tengo dos hijas. O sea, yo no me puedo morir en este momento. O sea, están chicas mis hijas. En ese entonces, eh, la más chiquita creo que tenía tres años y la más grande tenía 13 años. Entonces dije, no, todavía no. No, no yo no me puedo ir de aquí. O sea, obviamente yo renegaba. Eh, clásico en este caso es pues con el primero que te enojas es con Dios. De la religión que tú seas, como se llame tu Dios, tú te enojas y dices, "¿Por qué a mí?". Y en este caso decía yo, "¿Por qué a mí? Si probablemente yo no soy la más buena en este caso en este planeta, pero no le he hecho daño a nadie, entonces no, no me tienes por qué castigar porque te lo tomas como castigo." Sí, así es. En como... ese momento te enojas y dices,
1: "Me estás castigando." Además uno oye cáncer que fulanito le dio cáncer y uno siempre lo ve lejano. Así es. Pero no uno no 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 está consciente de que uno puede ser también protagonista claro, claro. de esa de esa enfermedad. Es que todo el mundo dice, a mí no me va a dar. Yo porque
2: a mí en este caso, eh, a raíz de todo esto, yo con mis compañeras de trabajo, con mis hermanas, de por favor, este revísense, por favor, háganse un ultrasonido, porque conmigo fue algo muy curioso. Yo me hacía las palpaciones y yo no percibía nada. Inclusive llegué eh, al área, en este caso es de enfermería, donde te hacen este salud el área de salud ahí en, en la clínica. Me hicieron una palpación y me dijeron no es que no tienes nada. Y dije, no es que sí tengo porque previo yo había hecho un ultrasonido. Jamás lo iban a poder palpar por encima. ¿Por qué? Porque el tumor más grande que tené, lo tenía yo era detrás del pezón hasta el fondo. Entonces, eh, as, con la simple mando no lo podías palpar, era muy difícil. Sí, porque mandan mucho que te estés ocultando. Exactamente, entonces obviamente jamás en la vida, sino porque empecé con, con unos dolores muy fuertes y con la secreción dije algo está mal y fui a hacer un ultrasonido. En ese momento fue que detectan. Si yo lo hubiese dejado pasar, yo creo que no te lo estaría platicando en este momento. Afortunadamente yo puedo decir que yo llegué muy, muy a tiempo. Eh, en este caso al hospital de, bueno, al área de onco allá en el hospital de San José, y con gente extraordinaria que en su momento me atendió, la verdad, una atención excelente, lo tengo que decir, porque muchas veces hablamos, pues, como nos va mal de repente en el Seguro Social, y yo tengo que decir también la parte buena, ¿no? En este caso, en el hospital de San José fue excelente el trato, gente muy humana eh, que estuvo al pendiente, y bueno, insisto, por eso lo puedo platicar.
1: Entonces, esto que tocas uh -huh. es muy importante, sí. la detección oportuna. Así es. ¿Cuántas veces uh -huh. la, las mujeres sospechan que tienen cáncer de mama y por miedo a que les digan que tienen cáncer de mama, lo posponen, posponen la visita al doctor? Sí. Y ya después de que pasó tiempo, de que ya creció el tumor o ya hizo metástasis, es cuando van al, al doctor. De Aquí, hecho... ¿qué, qué consejo les uh -huh. darías?
2: De hecho, yo tengo una frase que trabajo mucho con, con las señoras, al cual la apoyo ahorita en, en el grupo que tengo, y yo les digo el que el miedo y el desconocimiento son más mortales que el cáncer de mama. Eh, muchas veces, como tú dices, probablemente tenemos la sospecha porque nos duele, porque hay secreción o porque hay ciertas características en la mama y decimos, no, mejor después, voy mañana, voy pasado. Cada día que tú pierdes en esto es importante. Entonces. Yo sé que es difícil de repente a lo mejor vencer ese miedo, pero va a ser peor si tú el día que vas al hospital llegas en una etapa avanzada. Afortunadamente, eh, ahorita ha empezado a haber como mucha conciencia, entonces como que la gente ahorita, por ejemplo, en este mes, va a hacer sus mastografías, etcétera. Yo lo único que les digo es, eh, en el momento en que vayan a hacer su mastografía, vayan por sus resultados, Muchas veces, porque no tuvieron tiempo X, porque sé que están muy ocupadas, no van y lo dejan con la idea de que, pues a lo mejor igual si hay algo malo me llaman, pero ¿por qué no hacer el seguimiento? gente si que estar
1: pendientes de ese resultado. Además, el, la detección a tiempo Así es. es vida. Sí. O sea, que, que, que no relacionen que cáncer, muerte, uh -huh. sino cáncer, detección oportuna, vida. Así es. ¿No? Lo podríamos sí. transformar de esa manera. Sí. Sí, sí, porque finalmente,
2: eh, como tú decías ahorita, si tú llegas a tiempo, tienes muchas posibilidades. No todo mundo, claro, no todo mundo que llega con cáncer se va a morir. O sea, eso no es cierto. Eso ya no. Obviamente, un cáncer detectado a tiempo tiene muy buen pronóstico, que eso es lo importante. Con el grupo que trabajo, eh, una de las compañeritas. Hace un año exactamente empezó su tratamiento y hoy te puedo decir que nos dio la noticia de decir, ¿saben qué? Me dice el doctor que estoy limpia, que en este momento ya no tengo cáncer de mama. Obviamente no puedes bajar la guardia, tienes que seguir trabajando, seguir checándote, pero finalmente eso te hace despertar una conciencia de tengo que decirle a mi vecina, a mi hermana, etcétera, Obviamente tú tratas de sembrar la semillita, y pues cada quien va, va a ver si toma o no ese consejo en ese momento, decir bueno si me reviso o no me reviso, para no llegar a de repente a historias tristes, o sea, no tenemos necesidad de llegar hasta allá cuando obviamente lo podemos este detectar a tiempo, definitivo. Y yo sí les recomendaría, perdón, este, pues hacer el seguimiento, es decir bueno, voy a, a mi médico general, si a lo mejor no quedo contenta pues voy y me hago un ultrasonido, me pago un ultrasonido por fuera y luego sabe qué, qué un ultrasonido de mamá pues ya le, o, o le diré para qué lo quiero y ya me dirán qué tipo de estudio necesito y entonces tener obviamente ese documento y, y llevárselo al médico nuevamente porque pues a lo mejor de repente en consulta hay muchísima gente, etcétera o no se llega a palpar como me pasó a mí, o sea, aunque te escultaran pues por fuera no puedes palpar absolutamente nada sino que hasta que empezó a hacer crisis de unos dolores muy, muy fuertes, empezó a verse creciendo, y yo dije, oh, oh algo está pasando. Aquí. Algo
1: está pasando.
2: Que fue lo que me alertó. Uh -huh. Si no, no, no sé qué historia contaría en este momento. Sí, si es que estaría yo contándola ¿Y también. cómo
1: es que detectas este un cáncer visiblemente? Mm, ¿Qué que, cambios hay? En, en Hay diferentes situaciones. Puede haber, por ejemplo, piel de naranja,
2: eh, que es como que se arruga la piel. Puede haber hundimiento en el pezón. Eh, hay uno muy clásico. Yo, en mi caso, eh, era muy curioso porque yo, por ejemplo, lo primero que empecé a sentir era como si tuviera temperatura en el seno, se ponía muy rojo y muy caliente y se y se confundía con una mastitis. Entonces, eh, me decían, pues probablemente sea una mastitis, hasta que finalmente se hizo el ultrasonido, pues detectan que había ya este quiste muy grande y obviamente en ese momento, bueno, pues se hace la remisión pero yo les aconsejo porque a lo mejor hasta una manchita lo mínimo que tengamos es mejor ir con el especialista y decir, oiga, me pasa esto y de repente a lo mejor hasta ser exageradas, decir, creo que tengo esto mejor chéqueme usted y usted sáqueme de la duda porque a lo mejor igual puede haber alguna pequeña mal, decir, no, pero no creo en nuestra afán de negar esa situación, ¿por qué? porque tenemos muchísimo miedo precisamente por eso porque no queremos tener una noticia mal, lo último que quieres tener y que te diga que tienes cáncer, porque como dijimos al principio, es pues, me voy a morir. Entonces.
1: Ay, Pati, pues, lo, te escucho, te escucho tan segura, ya con, con, tan positiva, ya con, con ese legado, con esa enseñanza que te dejó este proceso en tu vida. Pero no fue fácil. ¿Nos no. quieres platicar de tu proceso? O sea, llegaste a tu casa, ibas con el pensamiento de que ¿Sí? te ibas a morir. <risa> Y al mismo tiempo, no me puedo morir porque mis hijas están chicas, ¿sí? Pero, ¿cómo fue tu proceso? De hecho, yo creo que lo primero que
2: pensaba eh, en el camino fue, no puedo llorar porque mis hijas se van a dar cuenta. Y, y yo no puedo permitir que se den cuenta. Y ese es otro error también común que tenemos en este proceso. Total, que llego allá a tu casa y pues no. Perdón, pero no, no me pude contener. Y mis hijas, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? A lo mejor no les dije todo tal cual era, pero pues sí, le dije que, que había algo malo, que obviamente no había salido bien los estudios, etc. Y empiezo el proceso. Generalmente este es un proceso más o menos de un año, aproximadamente, entre que obviamente te hacen la detección, tus análisis, la operación, etc., el medicamento que te vayan a dar, y bueno, aproximadamente, más o menos un año, un año y lo que le sigue, el, 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 la parte más difícil es la primera. Yo creo que la, la primera parte cuando obviamente a lo mejor confirman tu diagnóstico y viene la parte, una de las partes difíciles, que es decir de que obviamente te van a hacer tu mastectomía. O sea, quitarte una parte de ti, esa imagen corporal que tienes, esa parte que tienes de tu imagen corporal como mujer, la voy a perder. Y finalmente aquí, digo, este espacio es de tanatología entonces el, la pérdida de un seno de ambos es muy difícil muchas veces eh, personas a tu alrededor tratando de ayudarte te dicen tú no te preocupes este no pasa nada te van a quitar un seno este dependiendo de la edad en que te toque también pues a lo mejor ya mamantaste a tus hijos no pasa nada no sí pasa porque tú todos los días que te bañes etcétera te vas a ver en el espejo y vas a ver que no tienes una parte es una es una parte de nuestra feminidad. Entonces es muy difícil,
1: no imposible, aceptar esa parte que tú vas a perder. Sí, eso te iba a preguntar ahorita. O sea, ¿qué implica la la pérdida del, de la mama Mucho, mucha de entrada. Pérdida de autoimagen, de auto,
2: de autoestima, autoestima, autoestima se te va al suelo, yo recuerdo en mi caso que las fotografías yo me ponía atrás de todo el mundo para no salir, o bien iba en la calle yo me ponía, siempre uso bolsos grandes, como que ponerme el bolso enfrente para que no vieran, porque yo sentía que todo el mundo me veía directamente al los así de, no lo tiene. Uh -huh. Entonces es muy difícil luchar eh, contra esa situación. Obviamente eh, la gente, a lo mejor de repente te, te encuentras personas con las que platicas, no todo el mundo. Y cuando les platicas, a lo mejor te comentan, y a mí, a mí me llega a pasar todavía muy seguido, les comentas, no tengo, me hicieron una mastectomía, lo primero que, que hacen, o sea, te clavan la mirada a los senos, y no te la quitas y de, eh, perdón, aquí estoy, ¿no? Entonces, es curioso, porque mucha gente, cuando igual le dices cáncer, piensan que te van a ver a lo mejor eh, delgadísima, demacrada, o sea, sí, a lo mejor es la primera etapa, ese primer año que que te lleve a todo ese proceso, pero no quiere decir que todo el tiempo vas a estar así. O sea, te vuelve a crecer el cabello, te tratas de recuperar, etcétera. Entonces, siento que de repente también no hay toda la información que debiera de haber. O mucha gente a lo mejor no lo dice porque dice, híjole, tiene cáncer, por cita! O sea, con lástima. Ajá. Y lo último que quiere causar un paciente ven, en la enfermedad que tiene te sea. ven con cara de muerte. Exactamente. Sí. Hay que ir a verla. Es más, en este proceso... Es largo. Y yo muchas veces les he comentado, es un proceso largo en donde de verdad tú te das cuenta con quiénes cuentas. Es un filtro tan maravilloso. Natural, ¿verdad? Exacto, que dices, ellos sí son las gentes que me quieren y los que no en el camino se van quedando solitos. ¿Por qué? Porque obviamente a lo mejor en cuanto te dan la noticia y se entera, todo el mundo te llega a ver así como que, ¿Que ya me voy a morir o qué.
1: Además, la sí. gente no sabe cómo acercarse. Así es.
2: Es que es difícil. Difícil porque no sabes. Yo me pongo del otro lado también y dices, no sabes cómo llegar con esa persona para que no se sienta lastimada, para no sentir que le estás causando lástima. O sea, no sabes si tocar el tema o no de plano de hablar de 20 cosas, menos de esta situación, que es lo que
1: generalmente sucede. Y ahorita hablaste también de otra pérdida importante, el cabello. Sí. ¿Qué implica, o sea, qué, qué te genera la pérdida del cabello? Yo creo que va una mano una de la otra, o sea, pierdes el
2: seno, que es parte de tu imagen corporal. Luego pierdes el cabello, que es también parte de tu imagen corporal. Ese es, es una parte. Y luego eh, lo mismo, ¿no? Igual, este, pues, la gorrita, el turbante, la peluca... Y finalmente, ¿qué pasa? O sea, la gente, sobre todo cuando, cuando se lleva a tu o sea, te voltea a ver luego, luego y tiene cáncer. Entonces, uh -huh. es la misma situación de decir, ay, pobrecita, el pobrecita. Yo creo que es lo peor de que tú le puedes hacer a una persona, independientemente de la enfermedad que sea, es esa, eh, ese sentimiento de lástima que, que, que te pueda causar. Yo creo que al contrario, decir que padre está luchando, está luchando por su vida, que esto es lo importante en este caso en específico, porque eh, al principio, obviamente, pues es normal que caigas en depresión. Entonces, hasta aquí ya no puedo seguir más, ya no quiero, etcétera Es un proceso doloroso, es un proceso difícil, tanto para ti como la gente que te acompaña. La gente que te está a tu alrededor sufre. Y uno cuando está enfermo se vuelve egoísta. Y dice, nada más, pobrecita de mí, a mí me está doliendo, etcétera. Pero no sabes que la gente que está a tu alrededor quizás se calle ese dolor que trae, no lo compartes, que es lo que ahora comento en el grupo. Ese dolor que traes por dentro lo tienes que compartir con la gente
1: que te quiere, con la gente que está a tu alrededor, porque es una carga muy fuerte, muy pesada. Sí, porque surge el síndrome del cuidador, no, el síndrome, no, el complot del silencio. Así es. Que el paciente se hace el fuerte para no preocupar a la familia. Y la familia se hace la fuerte para no sí. preocupar al, al, al enfermo. Así es. Y, y no hay esa comunicación que necesitan. No hay esa contención. No. que las emociones son contagiosas. Así es. Pero... Pero ¿cómo se puede acercar a alguien a una persona que tiene cáncer. ¿Qué es lo más recomendable? Tú, por ejemplo, ¿qué necesitabas? Que te escuchen. Yo creo que te escuchen.
2: Eh, muchas veces dicen, pues es que no lo ayudé en nada. Yo creo que sí. El hecho que, que tú puedas descargar, puedas hablar de ese sentimiento que traes dentro, te ayuda muchísimo. Yo lo veo ahorita con, con el grupo de, de autoayuda que tenemos. Eh, las señoras llegan y, y esa parte de platicar de, de, bueno, en este caso en específico con el grupo de autoayudes sentirte en, en, el, en el entorno de la gente que en ese momento te entiende por qué, porque está pasando lo mismo que tú. O sea, en ese momento sabes que si le dolió, que si no le dolió, que cómo se sintió cuando perdió el seno, cómo sintió cuando perdió el cabello. Entonces, cuando tú llegas ahí dices, yo pasé lo mismo. A mí fue bien curioso cuando a mí me sucede esto, yo llego a San José, y Eli me comentó, hay un grupo, este no es precisamente de autoayuda, pero que obviamente se reúnen y les dan pláticas las personas de trabajo social. Dije, bueno, pues yo voy a ir a ver qué pasa. Fui, y cuál fue mi sorpresa que al llegar, clásico que piensas que tú eres la única. no Así, Yo, pobrecita de mí, a mí nada más me está pasando. Cuando yo vi el, la sala, que por lo menos había, yo creo que 100 gentes, Dices, qué bárbaro, o sea, en ese momento, a lo mejor es mala la expresión, te cae el 20 y dices, ¿cuántas personas tienen lo mismo que yo? Y, es, y empiezas a escuchar los relatos y dices, híjole, o sea, yo me yo en mi caso, mi persona dije, yo me estoy quejando de lo que me está pasando y hay gente que a lo mejor tiene una situación peor que yo en ese sentido, entonces... Si ella puede, yo tengo que poder. Si ella está luchando, yo tengo que luchar también. O sea, yo tengo que salir adelante. Entonces, esa parte te da el ánimo para seguir. Si tú no eres paciente de, pues a lo mejor es escuchar. Uh -huh. A lo mejor de repente no le puedes, o sea, si no sabes qué decirle, quédate callado, escúchalo, tómalo de la mano. A lo mejor abrázalo, un abrazo en ese momento. Yo creo que es lo mejor que te pueden dar. Prohibidos los consejos. Exacto. Sí, no aconsejar, que es lo que te decía yo de, no, no te preocupes, o sea, finalmente, este, pues te van a quitar un seno, pero vas a seguir viviendo, digo, y
1: yo y decía, Y lo dice bueno. gente que no
2: ha vivido la experiencia. Exactamente, y te dices, bueno, tú lo dices porque tienes tus senos, pero tú no te estás viendo como me veo yo, entonces no me puedes entender, entonces es mejor decir, te abrazo, te quiero mucho, lo que necesites, aquí estoy para apoyarte, punto, hasta ahí, ahora sí que no la reguemos.
1: Qué bárbaro, qué, qué interesante. A ver, eh, yo algo que no, pues que no hemos dicho uh -huh. es que ahora tú coordinas un grupo de ayuda mutua para sí. mujeres con este, con esta problemática, mujeres que vivieron este proceso o que están en el proceso y esa es, esa es como tu trascendencia, ¿no? Así es. Esa sí. es tu trascendencia y ahorita vamos a hablar de, de, de la contención que se da en estos grupos de ayuda mutua, vamos a ir a una a una pausa, si tienen alguna pregunta, les recuerdo el teléfono de cabina, es el 222-249-4602, un mensajito, un, alguna pregunta que tengan que hacerle aquí a Patti, al 22 22 120 por Facebook, y sabes qué, se nos olvidó mandarle mensajes a Mirna, <risa> ¿Cómo ves? ¿Eh? Qué bárbaras, veníamos hablando de Tiene Camino, Mirna, que te íbamos a extrañar en el programa. Pero, en fin, un saludo muy fuerte este y que te mejores porque hoy traías un gripón. Bueno, pues volvemos en, un, en unos minutos.
0: porque en este Si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel, dijo que te diga, celebra la vida. Trascender, porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos. Piensa libremente,
2: ayuda a la gente.
1: Amigos de OM Radio, yo soy Marta Sierra, escúchame todos los miércoles a las 9 de la mañana en el programa Frecuencia de Sanación, donde
2: hablaremos de temas de tu vida diaria con la invitación de mirarlos, tratarlos y sanarlos desde el amor incondicional del universo creador con TETA y otras técnicas de sanación. Sánate, conócete, créate, reinvéntate.
1: Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Edme Callejas Paredes, creadora de Comercio Cabal Transacciones que Transforman, un modelo propuesto de cultura laboral y sustentabilidad
2: empresarial basado en la aplicación y apropiación de principios éticos y conceptos
1: universales que, puestos en marcha, hacen de la cabalidad una forma de vida. Te invito a compartir este espacio de ideas, reflexiones y comentarios que pueden mejorar
2: tu vida empresarial y tu desempeño en los negocios. Escúchame todos los miércoles de 10
1: a 11 de la mañana. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana en tu programa Date cuenta y cambia.
2: Los espero. Hola, yo soy Obdulia Teresita Sánchez Becerra y te invito a que me escuches en tu programa Esferas de Luz. En esta hora vamos a platicar de los dones y virtudes que nuestro Dios nos ha dado.
0: Esferas de Luz, todos los miércoles a las 12 del día. peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. Om Radio. Transmitiendo. Pura energía. No sé si soñaba. No
1: sé si dormía. Y la voz de un... Regresamos, estamos aquí en tu programa Trascender. Hoy tenemos una invitada muy especial, está Patricia, Patricia García. Ella es sobreviviente al cáncer de mama y nos está compartiendo su, su experiencia, tu, su testimonio, cómo lo vivió y ahora pues cómo, cómo está trabajando con esa enseñanza y ese aprendizaje que tuvo a raíz de esta pérdida tan importante. Entonces, eh, ¿qué nos ibas a platicar ahorita, Pati? Ah, Ok, mira, eh, de hecho
2: ahorita estoy al frente de un grupo, a raíz de toda esta situación, eh, yo una de las cosas, a lo mejor, siempre, siempre que lo platico digo, creo que encontré mi sentido de vida. Siempre mi idea había sido apoyar, pero no sabía yo en qué. A raíz de que me pasa esta situación y, y obviamente cuando tú vas al hospital, pues finalmente tienes a la compañerita ahí de asiento que está esperando consulta igual que tú. Y escuchas las historias, etcétera, gente que inclusive eh, en San José llega mucha gente de, del interior, del estado. Gente con muchas carencias económicas. Y yo veía toda esa parte, y decía, yo tengo que hacer algo, o sea, si Dios me permite... El día que yo salga de esto, yo tengo que hacer algo para apoyar. Entonces, la primera situación que hice fue eh, empezar a ver, porque obviamente una de las situaciones es, ok, ya no tengo mis senos, ¿qué voy a hacer? Finalmente, en este caso, necesitas como que esa parte de decir, bueno, pues por lo menos tengo algo ahí que aparenta este, ser unos senos. Entonces... Eh, algún día igual en, en el grupo vamos a enseñar a hacer este prótesis de semillas de, de mi hijo. Y me metí un poquito más al, al tema. Eh, mi hija mucho más, tengo una hija que, que en este momento está enfermera. A raíz yo creo que de toda la situación que, que vivimos, mi hija la mayor es enfermera yo creo que también fue parte de su vocación el ver cómo su mamá sufría, cómo podía ayudar a su mamá porque se desesperaba en momentos, porque ella inclusive me ayudaba con las curaciones, etcétera. Entonces, yo creo que se lo lleva a tomar la carrera que en este momento tiene.
1: ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento
2: también? Bueno, yo sigo como paciente todavía, son nueve años. Obviamente, ahorita ya es la etapa de reconstrucción, yo sigo... Ahorita en este caso ya las citas son cada seis meses. Yo ya estoy ahorita en el área de cirugía plástica, es a donde voy, porque finalmente, como te comenté, es un proceso largo, pero ya no a lo mejor tan continuo, ya no tan tan de estar metida en el hospital. Obviamente yo ya hago mi vida normal, sigo trabajando, etcétera, Y como te comenté ahorita, coordinando ya el. O el sea grupo que
1: de Renacer, las quimioterapias más o menos promedio duran. Un es año, que no dos años, a todo mundo
2: depende del tipo de cáncer. Depende del tipo de cáncer. No a todo no todo mundo recibe quimioterapia. Esa es otra parte que hay que decirlo también. No todo mundo. O sea, si tú llegas en una muy buena etapa, al principio la mayoría, bueno, en muchas ocasiones no digo la mayoría, no recibes quimio. Es
1: Entonces, dependiendo te quitan del el tumor, tumor y ya. Ya
2: está ahí. Te quitan el tumor y a lo mejor te dan medicamento para que obviamente prevenir que en, en este caso el cáncer de mama es esa quimioterapia en pastilla no mm,
1: ya no, sería no sé el si llamarle
2: quimioterapia yo creo que no es tanto una quimioterapia es medicamento de prevención en este caso y okay. a lo mejor no me meto muchos términos médicos porque en este caso no no lo soy pero sí es un medicamento para prevenir que te pudiera dar nuevamente. En este caso, por ejemplo, generalmente cuando te quitan un seno, bueno, el otro siempre hay que estarlo monitoreando. Siempre, siempre, o sea, no puedes bajar la... En esto no puedes bajar la guardia, nunca. Entonces, sí, no siempre eh, tienes que tener quimioterapia, que ese es otro punto importante, porque muchas veces a la quimio se le teme muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los que nos han platicado, que si las náuseas, etcétera, sí... Pero ahorita hay medicamentos ya, gracias a Dios, muy fuertes que a lo mejor te previenen todo ese tipo de situaciones también. Entonces, ese es lo, lo importante. A lo mejor si bueno, no voy porque me va a pasar esto, me va a dar. Yo creo que sobre todo yo les recomiendo, infórmense. Hay que informarse, hay que checar, hay que preguntar. Sí, eso es algo muy importante. Básicamente, y sobre todo con quien sepa, porque de repente a lo mejor nos pueden crear algunas situaciones que no son ciertas. Entonces, hay que preguntar. Este, tienes duda, pregúntale a tu médico si no te duda, ve a buscar otro. No te quedes con esa duda porque obviamente eso se hace, si es una laguna, se hace un océano y sigues viviendo con miedo y el miedo es lo primero que te tienes que quitar para poder combatir esta situación. Definitivo. Y como te comenté, ahorita eh, retomando esta parte, este, bueno, finalmente mi hija es la que se mete un poquito más y checamos como bien, 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 bien cómo se hacían las prótesis de semillas de, de mijo.
1: ¿Que eso ese es para las personas que no son candidatas a prótesis?
2: Lo que pasa es que generalmente, no, o sea, puede ser inclusive para alguien que tenga, que sea candidata, lo que pasa es que en las, de, posterior a la mastectomía…
1: No te las pueden poner. No
2: te… no es recomendable uh -huh. que inmediatamente te las pongan. ¿Por qué? Porque obviamente sigues en tratamiento, siguen checando, etcétera. Entonces, eh, las prótesis, en este caso de semillas de mijo, ¿qué pasa? Suple una función muy importante, el, el mantener entrada el peso adecuado en tu espalda porque al no tener un seno o ambos, tu columna se desbalancea, entonces empiezan unos dolores de espalda muy fuertes, ¿por qué? Porque finalmente tú estabas acostumbrada a un peso en tu espalda y obviamente ya no lo tienes, entonces… Eh, yo en los cursos que he dado he tenido eh, personas que a lo mejor llevan 14, 15 años de sobrevida que les quitaron el, el, el seno pero que se quejan de dolores muy fuertes de espalda, porque y nunca es por vieron eso. esa parte, así es porque alguien me decía, bueno es que cuando niña no lo necesitas, no pero ya eres adulta y dependiendo de la edad que te dé tú ya traes un peso específico en tu espalda, entonces no lo tienes y finalmente ¿qué pasa? un hombro este se te cae, o sea se ve el hombro caído ¿Por qué? Porque obviamente no tienes ese peso que necesitas. Y no es ponerse cualquier cosa. Yo al principio recuerdo, mi hija más pequeña tenía una almohadita de su muñeca y esa fue la que tomé y con esa rellenaba yo mi brasier. O luego vi por ahí tela colchada y también le, le rellenaba. Pero esa no es la solución. Porque obviamente no traía el peso indicado. Entonces, a raíz de que aprendo esta situación y que empezamos a hacer las prótesis, este, obviamente hay que checar. Cada talla tiene un peso específico, cada talla. Una 36A no tiene el mismo peso que una 36B y así sucesivamente. Y tiene que ser exacto el peso. Exacto el peso. Para en que este no traiga consecuencias así en la es, columna. Así es, o sea, no te puedes poner de más o de menos, tiene que ser exactamente el peso que tu espalda necesita. El peso es igual al otro, o sea, si no sé, una 36B son 350 gramos, por ejemplo, en este caso, de semillas de mijo. Entonces, no puede ser más de 350,
1: ni menos de 350 gramos. Pues aquí Pati da un curso de... Prótesis. De prótesis, donde les enseña cómo hacer el patrón, cómo... Sí, o sea, de hecho, aquí en... la idea es, son prótesis de semillas de mijo, que son
2: muy económicas. Eh, ahorita te puede salir una, a lo mejor, o el par inclusive... Se me ocurre muy, muy caras en $30 pesos. Y créanme que la mete, le hace uno una funda al brasier, se lo mete, y nadie sabe que tú traes porque se la verdad es que se ve muy natural, se amolda muy bien la semilla, es hipoalergénica, etcétera. Entonces tiene muchas ventajas. Y en este caso, con las personas que están en el grupo, la idea es precisamente es, aprendes a hacer tu, tu prótesis, etcétera. O se te da tu prótesis independientemente que es una terapia grupal, lo que manejamos en, en, en el grupo de Renacer al Cáncer de Mama, que así se llama. Entonces, una terapia grupal, eh, todas obviamente comentan, pues, la situación que están viviendo, etcétera, y se las provee precisamente con, con terapia. De hecho, en este caso yo soy psicóloga y termatóloga, y también está con nosotros la doctora Mirna, a la cual le mandamos un saludo, y ella obviamente, ella es eh, psicoterapeuta y nos apoya también. Somos dos personas en este caso eh, coordinando el, el grupo de Renacer al Cáncer de Mama.
1: Además es bien importante porque estos grupos no es terapia. Es no. ayuda mutua. Así es. Entonces, a la hora de que las mujeres expresan su experiencia, se sienten, se sienten acompañadas, Así se es. sienten escuchadas, comprendidas, nadie les da consejos. No. Y van tomando lo que necesitan de las así demás. Así
2: es, la idea es esa. O sea, y aquí
1: es un, un espacio donde se permiten estar enojadas, donde se permiten llorar, donde se permiten expresar sus emociones, cosa que no se lo permiten con la familia.
2: Sí, así es. De hecho, eh, cuando estamos en el grupo, nosotros sesionamos eh, dos veces al mes, más o menos cada 15 días, el próximo 15 de octubre, el jueves tenemos sesión las sesiones generalmente son de seis y media a ocho de la noche eh, si alguien está interesado eh, puedes darles puede tu teléfono asistir? para que
1: se contacten contigo
2: primero claro que sí en un momento se los doy y este y qué pasa y obviamente platicas todo lo que en tu casa no lo puedes platicar. ¿Por qué? Porque por esa misma situación de guardar, de no alarmar a los hijos, al marido, etcétera, te lo vas callando, te lo vas callando, y cuando ellos te empiezan a platicar, es un nudo espantoso que traen en la garganta, y empiezan a fluir, y empiezan a, empieza a sanar. Cuando tú empiezas a platicar esta situación, la empiezas a, a sanar. Ese, ese dolor que tú traes por dentro, lo empiezas a sacar, porque el cáncer no es un dolor físico nada más, es un dolor emocional. Un dolor social. También muy fuerte. familiar Sí, es, 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 un, es algo que engloba a la familia y de hecho siempre les digo a las señoras que, que me acompañan en el grupo que esto es para compartirse en familia y que en este caso hay que pescarse de las gentes que más queremos para poder sobresalir. Porque muchas veces nos podemos hundir y decir ya no hasta aquí. Hasta aquí y ya no quiero seguir, ya me rindo, etcétera. El chiste de seguir aquí precisamente es eso el no rendirse. El que si me rindo no voy a dar la batalla y la verdad es que esta es una batalla. Día a día, con medicamento, yendo al hospital, etcétera, y obviamente... Es una batalla también contra el luchar, contra lo que no me gusta, contra estoy enojada, estoy triste. Son muchas emociones. Es un boomerang de emociones este terribles y muy fuertes.
1: ¿En algún pe en algún momento pensaste que no ibas a volver a encontrar un sentido de vida? Sí, definitivo.
2: Yo creo que cuando, tenía, cuando empezó mi operación, desafortunadamente, desafortunadamente para mí eh, tu infección, de, de la operación, entonces me tuvieron que volver a operar. Y yo decía hasta aquí, porque, porque estaba cansada de, pues, de dolor, de agujas, etcétera. O sea, yo ya no quería. Y jamás, la verdad, pensé, soy honesta, estar haciendo lo que en este momento estoy haciendo. E e toda esa parte difícil, toda esa parte dolorosa que yo viví, me llevó a encontrar ese sentido de vida que tengo ahorita. Que es el decir, el, el poder apoyar a las personas que en este momento... Están cursando, están empezando quizás, o personas que inclusive ya pasó mucho tiempo, pero que no han podido sanar ese dolor emocional. Porque cuando, insisto, no lo platicas, lo traes muy, muy arraigado. Hemos tenido personas que te han pasado 14, 15 años y te lo platican y es llorar, 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 porque les duele, porque nunca sacaron ese dolor que traían por dentro. ¿Y cómo puede uno guardar tanto tiempo esas porque te preocupas como por la familia. Como mujer siempre es que está primero el esposo, los hijos, todo, antes que, ti, que te, tú, perdón. Y obviamente siempre se los digo, hay, en esta situación hay que ser un poquito egoísta. De repente a lo mejor es un rato, un espacio de reflexión que se nos da para pensar muchísimas cosas. ¿Qué enseñanza te dejó a ti? A, a ti, A mí, Patricia García, el aprender, el saber... ¿Con qué gentes de verdad contaba yo? ¿Qué gentes me valoraban? El amor inmenso, en este caso, de mis hijas. Yo creo que sin eso no hubiera podido salir adelante. O sea, ellas fueron los pilares principales de poder surgir, porque en el momento en que estaba yo más deprimida, ahí estaban las dos, ahí siempre, siempre pegada de mí. Y esa parte, híjole, no tengo con qué agradecerlo. Y todo esto que estoy haciendo hoy en día, uno es mucho por, por ellas y obviamente también por, por toda la gente, por, por todas mis compañeras, por todas las que he visto, que obviamente algunas ya no están, pero muchas de ellas sí, muchas de ellas sí, la, la mayoría de la que, las que llegaron muy, muy a tiempo este están. Y sigue, sí, insisto, tengo gente que 14, 15 años y bueno, ahí están. O sea.
1: Además me imagino que el verte también como estás ahora... Y ya, ya acompañando a otras mujeres, eso les da esperanza a ellas.
2: Sí, sí, definitivo. De hecho, cuando me ha tocado este pues dar al, quizá alguna plática, algún curso, ellas el ver, decir, bueno, si ella salió y está ahorita dando cursos y sigue trabajando, sigue, sigue con su vida normal, entonces yo también lo voy a poder hacer. Y eso a ellas les da mucho empuje para decir, no, va. Inclusive en el grupo que tenemos ahorita... Este, ellas toman mucho ese ejemplo o sea, la, la verdad, quizá yo no soy ejemplo de vida, pero a mí me da muchísimo gusto el, el, el que ellas vean que sí se puede salir adelante que que a lo mejor no es como yo también pensé al principio, de decir bueno, ya me dijeron que es que entonces me voy a morir no sé cuándo, y yo casi casi esperaba que en ese momento me dijeran, tienes tanto de vida como lo usa acostumbra o vemos en películas, etcétera no, 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 definitivamente no es así hay que quitarse el miedo, quítense el miedo, quítense de, de, de esa situación, investiguen, pregunten,
1: palpense. Eso es muy importante, de, de veras, tiempo. el conocer bien su enfermedad. Sí, 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 el... el, el Pregúntenle el al médico todo lo que sí. necesiten preguntar, sí. porque los médicos luego no tienen tiempo uh -huh. y entonces mejor no... O por
2: pena uno no pregunta, es que qué tal si se enoja, qué tal. No, como paciente tú tienes derechos. Y uno de tus derechos es preguntar, o sea, ¿qué está pasando? Estar bien informada. Claro. ¿Cómo, cómo va a ser mi tratamiento? ¿Qué continúa? Etcétera. Entonces, ese es el punto importante. Pregunten.
1: Y el, la incertidumbre genera mucho miedo. Definitivo. Sí. O sea, todo, todo, esa, todo ese
2: poco conocimiento que tú puedas tener de tu enfermedad te lleva a crearte fantasmas. De decir, no, me voy a morir. Es que fulanita dicen que... se, Porque clásico, ¿no? Te llegan a ver, o de repente tú asocias, es que fulanito a lo mejor se murió, etcétera, entonces empiezas a asociar, y eso es malo, no es nada benéfico para ti, porque igual no es tu situación, no es la misma, cada quien, o sea, a lo mejor dependiendo del tipo de tumor, etcétera, es, es diferente el proceso en ese sentido, entonces no dejarse llevar, porque si a lo mejor la comadrita me dijo, fíjese comadre, que que me puse X o Y, o, o tómese, de repente a lo mejor, en el afán de poder eh, ayudarnos nos recomiendan que, pues yo me tomé la hoja de esto, me tomé, o sea, qué bueno, gracias. Pero yo creo que aquí lo importante es seguir eh, toda la parte médica que,
1: que nos indiquen. No dejar el tratamiento. Y también es bueno cambiar a una alimentación sana. Eso también es un complemento. Hacer un poco de ejercicio. Sí, sí,
2: sí yo, yo me acuerdo que, debo confesar, <risa> eh, no estoy muy delgadita, pero obviamente yo tenía, si tengo, tenía muchísimo sobrepeso. Entonces... Era una alimentación de muchísima grasa, a raíz de que llego al hospital, me dice, el, me comenta el oncólogo que obviamente tenía que ver mucho con la parte de la grasa, etcétera, yo dije tengo que cambiar, y sí, definitivamente cambió mucho mi, mi alimentación, obviamente más fruta, más verdura, etcétera, de repente a lo mejor no tenemos tiempo, pero pues caminar por lo menos, darle la vuelta a la casa si tenemos oportunidad, hacer un poquito, movernos un poquito más, no estar tan estáticas, porque definitivamente sí la obesidad… No, no no quiere decir que toda la, todas las personas que tengan obesidad van a padecer cáncer de mama pero es un factor predisponente. Entonces, hay que cuidarnos en ese sentido, definitivo. Cambias, cam tienes que cambiar tu vida
1: en muchos aspectos. Pues discúlpame, ahorita lo que comentaste, que no eras un ejemplo de vida, bueno, ahí te contradigo, <risa> porque la verdad es que yo te conocí antes de que, yo creo que como que acabaras de aceptar tu... Tu proceso, porque en el momento que yo te conocí, no lo hablabas tan abiertamente. No. Y tan segura y sin lágrimas en los ojos. Así es. ¿Verdad? Sí. Y hoy, pues hasta en la radio, en la tele has estado, has estado en muchas entrevistas, y ahora pues dando cursos. Sí, 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 de hecho, este... Dando consulta tan atológica también, porque es. también... Si tienen un problema de, de de cáncer de mama, bueno, no es que los, los demás tanatólogos no funcionemos igual, pero no hay nada mejor que alguien que ya vivió la experiencia para poder comprenderte y acompañarte de una manera más sana. Sobre
2: todo yo creo que el, el comprender la, la situación que en ese momento estás viviendo. Porque muchas veces, es, yo creo que es lo que pasa, no se siente uno comprendida porque insisto, mucha gente a lo mejor trata de darte consejos y lo primero que piensas es eso, o sea, tú no estás igual que yo, entonces no me puedes decir lo que yo en este momento estoy viviendo porque no lo estás sintiendo. Esa parte de la pérdida de, en este caso, del seno de ambos, sí hay que trabajarla, definitivo.
1: ¿Y cómo fue cuando te, te dijeron, Patti, ya terminaste tu tratamiento?
2: Bueno, de hecho no lo he terminado todavía, pero la parte de cuando a mí me da la. ¿Pero no ya cirugía?
1: Sí. ¿Pero ya quimioterapia? ¿No recibiste quimioterapia? No, tú? en mi
2: caso no, afortunadamente. Uh -huh. En mi caso, cuando me dice el oncólogo, bueno, este, Pati, eh, usted ya no tiene que hacer aquí en el área de onco, eh, qué bueno, ya está usted bien, obviamente lo mismo, vamos a seguir revisando, checando, no hay que bajar la guardia. Pero, este pues yo creo que va el siguiente paso. Le dije, bueno, ¿cuál es? Me dijo, bueno, pues ahora voy a andar a cirugía plástica. Dije, ¿para qué? Pues para que la reconstruya La verdad es que no me la creía yo en ese momento. Salí muy, muy contenta. Eh, en este caso, Hospital San José tiene un área de, de cirugía plástica, un área de reconstrucción, un programa maravilloso, que obviamente te hacen todo el seguimiento y te hacen la reconstrucción, obviamente, a las candidatas en este caso. No todo el mundo puede ser candidato a una reconstrucción, Pueden ser de diferentes formas, pero a lo mejor a ah, implantes, por ejemplo, no depende de la situación, si resistes quimio, si resistes radioterapia, etcétera, va variando. Pero finalmente es un apoyo muy, muy grande que en este caso da el hospital y gente, insisto, maravillosa que está bueno, trabajando ahí.
1: Entonces, pues muchas gracias, más, muchas gracias por haber venido, por haber venido a compartir tu testimonio para darles esperanza a estas mujeres que están viviendo este proceso si alguien necesita ponerse en contacto con Patty, les doy mi teléfono nuevamente y a través de mí, a través de mí se pueden, yo yo, la, yo las contacto. Les doy mi celular, 2223 89 -6805. Les recuerdo que ante cualquier pérdida, ante cualquier duelo que, es, que no se haya elaborado, busquen apoyo profesional, busquen a un tanatólogo de su confianza, pueden hablarme aquí a una servidora, aquí a Patti, también a Mirna. La verdad es que nos encanta trabajar en esto, acompañar a las personas. Y pues muchísimas gracias, Pati. De veras, una hora no nos alcanza para, para platicar todo lo que, todo lo que viviste, verdad, todo lo que superaste, pero la verdad es que mi admiración para, para ti, y para tu familia, porque pues esto es un trabajo de familia también. Así es. un abrazo para tus hijas y pues felicidades a ellas también pues antes de despedirnos yo quiero mandarle saludos a nuestros radioescuchas de Puebla Tlaxcala, Ciudad de México Guadalajara, Zacatecas, Mexicali y Kansas a ver aquí hay un aquí hay una frase que no se las quieres leer tú, se las leo yo
2: okay, yo solo me encantaría terminar diciéndoles que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo
1: Muchas gracias. Así es, pues hay que tener siempre un propósito, ¿verdad, Pati? Sí, sí tienes razón. Bueno, pues yo aprovechando, eh, yo tengo el honor de trabajar en Una Nueva Esperanza, una asociación para niños con cáncer, hablando pues, sobre el tema del cáncer y sobre el impacto que tiene la pérdida de cabello. El sábado tenemos un evento, quiero invitar a nuestros escuchas, al Triángulo, a que asistan a ponerle precio a su cabellera. Tú le dices a tus amigos, oye, ¿cuánto me das si me rapo? Y la cosa es recolectar dinero, ¿verdad? Claro. Y para que te vayas ahí a Triángulo y ahí te rapan y ahí entregas el dinero. ¿Para qué es este dinero? Para apoyar el, el tratamiento de los niños. Y hay un eslogan que, que hicieron hace tiempo que dice, si, si a ti te crece, va, va algo así, si a mm. ti te crece, haz que a ellos también, ¿no? Claro. El darles la oportunidad de... De tener una esperanza de vida. Definitivo. Y pues voy a cerrar también con, con esto que dice, tómalo en cuenta, el cáncer de mama constituye la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Una de cada ocho mujer, mujeres lo desarrollará a lo largo de su vida. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso en algún lugar del mundo. Si se detecta a tiempo, puede curarse. Infórmate, cuídate y autoexplórate. La autoexploración puede salvar tu vida. Muchas gracias por su atención. Los espero la semana que entra, el próximo martes en Trascender. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.
0: Que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida. Radio presentó: Celebra la vida. existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida trascender hasta la próxima esta fue una producción de home radio